0: Oi, gente, tudo bem? Está começando agora o Pod Quiro. Aqui a gente fala sobre quiropraxia e saúde integral. Meu nome é Bárbara Guimarães.
1: E eu sou o Marcos Reis.
0: E hoje a gente vai falar sobre
1: home, home office.
0: O Pod Quiro pode falar sobre home office?
1: Pode, porque além de postura e coluna, a quiropraxia proporciona um olhar integral sobre a saúde no trabalho.
0: Quais são suas credenciais para falar sobre o home office?
1: Então, eu sou formado em quiropraxia pela Universidade Fevale, em convênio com a Palmer College of Chiropractic e tenho especialização também em saúde do trabalhador pela Fevale e atuo há 11 anos com trabalhadores dos mais diversos setores. E o podcast de hoje é uma dobradinha entre eu e a Bárbara, que é designer e trabalha em casa. Então, Bárbara, qual que é a relação do dia-a-dia -dia do designer com o home office?
0: Então, Marcos, a relação do designer com o home office, ela é uma relação muito direta. Acho que muitos designers já passaram por isso de trabalhar em casa e acho que agora nessa onda que está acontecendo com o coronavírus e tudo mais, tem não só os designers, mas tem mais gente trabalhando em casa, né? Mas isso é uma coisa bem... Que faz muito parte da minha vida.
1: Legal. E além de designer, a Bá também faz toda a parte de relacionamento com os clientes da Qualipraxis. E coincidentemente, também a minha esposa. <risos> então a gente divide alguns desses desafios no nosso dia a dia. E a gente vai estar tá trocando uma ideia aí sobre a, o home office e os desafios do, do home office, né? Não é bem assim fazer o home office. Quem, quem aí está... Experimentando pela primeira vez, está vendo que tem algumas questões em que são um pouquinho difíceis de trabalhar às vezes, né? É
0: verdade.
1: Então, bah, fala aí pro pessoal alguns dos desafios que você encontra ao fazer o home office.
0: Então, Marcos, eu tava pensando aqui e eu acho que isso que tu falou que não é bem assim trabalhar em casa, não é uma coisa tão simples, faz muito sentido. Porque primeiro a gente tem aquela ideia que vai ser maravilhoso Porque a gente tá em casa e a gente não vai perder muito tempo e tudo mais Só que tem uma grande dificuldade em tu se desligar de casa, né? Uhum. Eu mesmo às vezes eu fico... Eu demoro um tempo até eu conseguir me concentrar e começar a render mesmo, assim E outra coisa que eu tava pensando... É que, às vezes, eu resolvo sentar no sofá. Uhum. E aí, vou trabalhando ali no sofá. E, quando termina o dia, eu tô toda dolorida. Isso é uma coisa que faz parte da minha vida e dos meus outros colegas também de profissão. a gente. Eu já ouvi outras reclamações nesse sentido.
1: Sim, a galera tá ali, termina de almoçar, vou aqui no sofá, dar uma relaxada. E daí, pega o computador, já começa a trabalhar e, e toca a ficha, né?
0: Aham. Uhum. E daí, a gente... aí Vai pensando ali, tipo, ah, tive uma ideia muito boa. Começa a trabalhar e, às vezes, quando eu vou ver, eu fiquei três horas sentada, quatro horas sentada e não vi o tempo passar, uhum. mas depois as minhas dores me lembram o <risos> tempo que passou.
1: <risos> o corpo não esquece, né? Aham. Uhum.
0: Acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora devem se identificar, né, com alguns desses desafios e que eu comentei aqui.
1: Com certeza. Mas
0: o que que tu nos diz assim para fazer tu como quiropraxista? Quais são as tuas dicas para a gente lidar com esses desafios?
1: Bom, para a gente conseguir fazer uma abordagem geral e ao mesmo tempo direta é bom a gente dividir em alguns tópicos. Tem bastante coisa aí que a gente pode analisar. Mas, de forma mais objetiva, eu dividiria a questão em cinco tópicos principais. Um deles é o espaço. O segundo tópico, ambiente. O terceiro, tempo. Ritmo, comunicação e postura. E a postura, não só a postura física né, do nosso corpo, o jeito certo de sentar, o jeito certo de uh, posicionar as coisas mas também a nossa postura psicológica, que exige flexibilidade quando a gente faz home office. Nem tudo, às vezes, é do jeito que a gente quer e a gente acaba tendo que se adaptar em vários aspectos, né? Ou adaptar o espaço numa situação ideal. Então, falando primeiramente da, do espaço, nosso primeiro tópico, algumas coisas que a gente tem que observar quando a gente vai montar um espaço para ter o ambiente de trabalho é observar se é um espaço onde eu tenho muito ruído ou pouco ruído. Por exemplo, não é o ideal montar o seu home office na cozinha, que ali transita a gente, tem o barulho dos eletrodomésticos, tem o cachorro passando ali também. Então, é um ambiente que não é propício por conta de ser um ambiente de ruído. Outra coisa interessante de observar também no espaço é a iluminação. Porque às vezes a gente vai trabalhar até um pouquinho mais tarde, já precisa de uma iluminação um pouco maior e às vezes é um ambiente escuro e isso acaba prejudicando o, o, o trabalho, né? Forçando a, vi, a visão e, enfim, cansa né? muito mais. E durante o dia também, privilegiar uma janela, né? Um espaço onde entre a luz natural, até para a gente poupar a luz em casa aí também, porque isso tudo é custo e nessa época de corona a gente tem que evitar tudo que é tipo de custo, né? Então, um lugar iluminado de luz natural, Vai ser um bom espaço para isso. Outra questão que tem que se observar no espaço também é a ventilação. Não pode ser um quarto todo fechado. Tem que ser um espaço onde exista ventilação e você fique confortável naquele ambiente ventilado. E uma última dica com relação ao espaço é observar o mobiliário. Tem que ter uma escrivaninha confortável, uma cadeira confortável. né? Isso vai entrar um pouquinho depois lá na questão da postura, mas assim... Em termos de espaço, a gente já pode considerar um mobiliário. Não vai dar para. O ideal é não improvisar, né? Uma cadeira da cozinha, uma um banquinho. É de se pensar em uma cadeira mais confortável que vai dar o suporte ergonômico adequado.
0: Quem nunca improvisou, né, gente?
1: Quem nunca. A gente brasileiro, <risos> né? A gente é criativo. A gente improvisa e vai. Só que o improviso não é o ideal aí quando a gente vai montar o nosso home office. Bom, pensar um pouquinho melhor o no nosso espaço. Ah, tá. O segundo tópico é o ambiente, que também se confunde um pouco com o espaço, mas assim quando eu falo de ambiente é mais a questão, questões subjetivas, por exemplo a organização, tem que ser um espaço organizado, não pode ser lá no quartinho da bagunça com toda a bagunça à volta, isso vai atrapalhar o processo de criação do, design, do designer, né? uh, vai, ser, vai ser influenciado pelo, pelo ambiente onde ele está inserido. Ou mesmo o pessoal de outras áreas aí também, todo mundo gosta de trabalhar num ambiente organizado e sabe-se que é muito mais produtivo trabalhar no ambiente organizado. Sim, até
0: porque se tu fica ali olhando a bagunça, isso, né?
1: Já vai incomodando, né? Uhum. Uh, outra questão do ambiente tem que ser um ambiente livre de distrações, né? Então, ali na cozinha, por exemplo, tem as distrações do pessoal indo comer e tal, não dá pra tu te adonar da cozinha e deixar o pessoal, todo mundo fora lá, esperando tu terminar de trabalhar pra pegar uma coisa na cozinha, ou enfim, né? Então, tem que ser um ambiente reservado, onde você vai ficar à vontade, concentrado, sem nenhuma distração à sua volta. Também a questão do silêncio, né? Então, uh, um ambiente onde você não ouça talvez a conversa da casa, ou onde você não ouça o barulho da rua, não vai ser naquela janela de frente para aquele vizinho que gosta de ouvir som alto o dia todo, né? Procura um ambiente uh, o mais silencioso possível, e claro, às vezes não dá para ter o ambiente ideal, né? Mas tendo a possibilidade de um ambiente silencioso, priorize esse ambiente silencioso.
0: É, nesse caso eu acho que dá até para fazer um combinado, né, com a família, tipo, gente, ó, estou trabalhando, então estou em casa, mas uhum. estou trabalhando, então.
1: Isso. É e o, o diálogo é essencial, né? Porque vai mudar, vai mudar um pouquinho a rotina da casa. Não adianta, né? A casa não vai mais ser só casa, vai ser casa e ambiente de trabalho então contar com o apoio de todo mundo na família é legal, e não adianta ir lá, se trancar e daí a pouco o pessoal começa a fazer barulho e daí querer vir pra fora e xingar todo mundo e criar aquela tensão na casa né? então não, conversa numa boa, antes já dialoga, inclui a família nessa questão do home office na, na hora de, de trabalhar também né? convida talvez a família para trabalhar junto, né? às vezes o filho tem alguma coisa para estudar, convida eles para sentar do lado e, e estudar junto, isso é legal também com certeza vai tornar o seu trabalho bem mais prazeroso. né? Uhum. Uma terceira questão, então, é a questão do tempo. A gente trabalhando em casa, quando a gente trabalha em casa, a gente tende a não colocar um horário de trabalho, porque afinal de contas está em casa, não tem que bater o ponto, né? e a gente acaba se tornando indisciplinado tanto com o início quanto com o fim da jornada de trabalho. Então, o ideal é você estipular para você mesmo que hora você vai começar a trabalhar, que hora você vai terminar de trabalhar, parar de trabalhar. E uh, quando você parar de trabalhar, quando chegar no horário de sair do trabalho, realmente saia do trabalho. Sai daquele quarto, desliga aquele computador e vai para casa, né? mesmo que seja o mesmo ambiente, mas é outra proposta. Então, vai para casa e só volta para o trabalho amanhã. Assim como a gente faz uh, quando tem a possibilidade de sair do nosso trabalho e ir para casa, então também saia do trabalho e vá para casa. Coloque disciplina nisso para você não ser escravizado pelo trabalho, porque dali a pouco a gente sabe que quando tem demanda e a gente ainda tem um pouco de energia, a gente quer estar tá lá produzindo. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa também do período de encerrar o trabalho, porque dali a pouco já não é mais nem produtivo estar tá lá. Uh, trabalhando cansado, né, e também isso vai te motivar a voltar pra trabalho no outro dia. É bom sair quando tá bom ainda, né, quando não tá esgotado. Então, estando em casa, faça isso, saia no horário adequado e volte no outro dia apenas.
0: Isso é uma coisa muito importante, né, porque a gente acaba aproveitando que tá em casa e aí, ah, tô meio descansando, minha cabeça não tá tão... Eu não tô na rua, né? Uhum. Então, já tô em casa, então eu posso produzir mais e tal. Muitas vezes é até por um bom motivo, né? Que a gente uhum. fica, ah, eu tô produzindo. Mas isso é importante da gente ter o tempo de começo e de fim da jornada, né?
1: Isso, Exatamente. E também ter esse tempo de início e fim como uma rotina. Colocar, um quem sabe, um mesmo horário durante o dia, né? Isso vai ajudar nos nossos ciclos uh, físicos também, né? A rotina, ela é saudável pra gente. Então, na medida do possível, coloca um horário. Até porque também uh, vai ter pessoas contando com você. Então, para que outras pessoas da sua equipe saibam quando que elas podem contar com você e quando que elas não podem contar com você. Então, uma rotina é interessante e também, na questão de administração do tempo, daí, definir uma lista de tarefas com hierarquia de, de prioridades. É não deixar aquele bolo de tarefas amontoado lá e que você vai pegando aleatoriamente o que fazer. Mas define antes disso, faz o planejamento do teu dia, uma lista de tarefas e prioriza as mais importantes. Então, esse é o terceiro ponto aí de gestão do tempo.
0: Muito bom. Então, a gente já falou sobre espaço, ambiente, o tempo... E qual que é a nossa quarta dica,
1: Marcos? A quarta dica tem relação com o ritmo, uh, no sentido de fazer pausas durante o trabalho, né? É importante as pausas, né? aquela pausa que você vai levantar, vai tomar uma água, vai levantar, vai ir no banheiro, vai levantar para dar uma alongada. Esses intervalos, eles potencializam o demais, do, o resto do tempo que você tá trabalhando, né? Então, trabalhar ininterruptamente sem pausas torna o trabalho improdutivo. Aquele tempo que você gasta, você não produz tanto quanto poderia produzir se você tivesse feito uma pausa. Tem estudos científicos, inclusive, que mostram a eficácia, é, eficácia das pausas. Então, faça intervalos, toma água, dá uma alongada, isso vai te ajudar bastante aí. E o, o intervalo entre uma pausa e outra você mesmo pode definir então o ideal é ir de hora em hora você dar uma levantada da cadeira, pelo menos né? levanta a cadeira, toma um gole d'água e volta e você pode fazer um recreio aí, né? a gente tem um recreio na escola todo mundo fica esperando bater o recreio faz um recreio no meio da tarde levanta, toma um café com um bolinho né? marca quem sabe lá com a sua esposa ó, meio da tarde vamos tomar um café com bolinho né? vamos trocar uma ideia, vamos dar uma relaxada e isso é importante, isso vai contribuir na sua produtividade também aí no home office
0: tem até alguns aplicativos, né? Tem aquele aplicativo que lembra a gente de tomar água. Sim, Isso é uma coisa que, é. que eu uso até. Eu, sim, com o aplicativo certeza. vai me lembrando, ó, oh, você ainda não tomou água, ó, oh, que tal tomar água? Aí eu tomo uma água e dou uma levantada.
1: Uhum. é aqui, Quem não é muito fã de aplicativo, pode botar o despertador também, o bom e velho despertador, né? Bota lá o despertador sim, pra tal sim. hora pra bater pro recreio. <risos> Daí bateu, você sai correndo pro recreio. Aproveita aí o intervalinho. Isso aí. O quinto ponto que eu gostaria de destacar é a comunicação, porque trabalhando no ambiente de trabalho junto com os demais colegas é fácil de a gente se comunicar, a gente é levado a se comunicar, não tem como evitar a comunicação. Mas, às vezes, trabalhando em casa, a gente meio que se desconecta ou se isola dos demais uh, integrantes da equipe, para quem trabalha em equipe, né? Uhum. Então, mantenha-se conectado aos colegas de trabalho, exercite a boa comunicação faça o bom uso de ferramentas tipo WhatsApp, Zoom aí que o pessoal está usando bastante, né? Tem o Microsoft Teams também, o pessoal faz reunião online. Então sempre que possível interaja com seus colegas. Isso também vai aumentar a sua produtividade e vai tornar o trabalho mais gratificante também. Uhum. Trabalhar junto com outros é sempre legal, né? Sempre. Parece que a gente vezes... rende mais. É rende mais. vezes é mais difícil, não que seja mais fácil. Às vezes é mais fácil trabalhar sozinho mas é mais gratificante trabalhar junto com outros, então o máximo possível isso, uh, isso, essa, esse investimento em trabalhar com outros né, vai gerar gratificação, né, vai gerar um sentimento bom no final do dia. E o último, a postura. Para quem achava aí que quiropraxia era só postura, né, viu que tem bastante, outras, bastante coisas aí que a gente pode considerar além da postura, mas enfim, uh, a postura tem um guia que eu vou deixar uh, disponibilizado aí para quem trabalha o com computador, né? Então, o home office é basicamente computador. O pessoal até botou uns memes aí do cara com uma betoneira no home office e, e com material de, de construção, mas enfim, uh, o que rola aí é o computador mesmo, né? Esse é o nosso escritório ambulante. Então, eu vou deixar um, um material, um guia, que descreve um bom, uma boa postura ao computador. E... Às vezes a gente fica muito, ah, tem que corrigir a postura, tem que corrigir a postura, eu, eu, eu tenho dificuldade de manter a postura, eu canso, eu não consigo, eu esqueço, né? E às vezes a pessoa fica se cobrando de ter postura, só que a gente precisa lembrar que a postura ela é muito mais consequência de aptidão física do que algo que a gente impõe para o nosso organismo. É algo que a gente ensina o nosso organismo a fazer, não que a gente impõe para ele e a gente precisa capacitar o nosso organismo para manter uma boa postura também não é uma coisa mágica que eu quero manter a postura e pá, né eu até consigo fazer a postura mas manter ela naturalmente é difícil e se eu forço pode até doer, pode até prejudicar ainda mais o meu organismo se eu não dou as condições para que ele mantenha a postura então, uma das coisas além da consciência postural né, da consciência de a gente estar atento a essa questão é Todos os hábitos de vida saudáveis. né? Então, entra aí a atividade física para fortalecer a musculatura, para que seu organismo esteja apto a manter a postura. Se você não tem uma musculatura preparada e, e forte o suficiente para sustentar a sua postura ao longo do dia, você não vai conseguir, por mais que você tenha força de vontade e disciplina, a sua postura não vai ser natural. Né? Isso pode acarretar em dores. Então, a atividade física é muito importante. E a quiropraxia também entra nessa questão porque em termos gerais a quiropraxia vai diminuir a necessidade de força para manter a postura então mantendo um movimento saudável tendo um movimento, uma harmonia do sistema neuro, músculo, esquelético, nervos, músculos e ossos a gente tendo isso tudo bem integrado vai gerar uma redução da necessidade de força para manter a postura então vai tornar esse processo de educação postural mais natural e os, e os resultados aí dos seus esforços vão vir com maior velocidade e vão ficar mais evidentes também. Mas, de qualquer forma, o guia vai ajudar também o pessoal aí a adaptar o seu posto de trabalho, né? Eu já vou descrever isso uh, rapidinho aí na sequência.
0: Beleza. Então a e... gente vai esperar esse
1: guia aí. É, já, já vem na sequência aí. E a outra questão é postura psicológica. Então, a gente não tem uma psicóloga aqui para falar aprofundadamente sobre isso. Então, eu vou, falar, eu vou dar uma pincelada aqui em termos gerais, assim, que é uma postura de flexibilidade. Porque lá pelas tantas o cachorro do vizinho vai latir, lá pelas tantas o seu filho vai bater na porta querendo alguma coisa, alguém vai ligar o rádio em casa, alguém vai chegar, alguém vai sair, alguém vai te chamar para alguma coisa. E se a gente uh, não tem flexibilidade para lidar com essas variantes do nosso novo lugar de trabalho, a gente vai se irritando e a gente perde as estribeiras, né? que nem diz o, o gaúcho. Sim. Então, é importante a gente ter uma postura flexível para a gente se adaptar a esses imprevistos que vão acontecer. Uh, você já pode prever isso na sua rotina e você pode ir com uma predisposição a se adaptar a esses imprevistos sem que isso gere uma carga de estresse emocional ou psicológico, né? Uhum. Então, essa postura é importante também.
0: Muito bom. Então, vai disponibilizar esse material? Tem algum material de, tipo, com alongamento, alguma coisa assim que uhum.
1: tu possa Então, eu vou eu vou dar duas dicas aqui. A primeira delas, uh, existe uma norma regulamentadora do governo sobre postura no trabalho. Há diversos setores, diversas recomendações e essa norma regulamentadora do governo, ela prevê em lei o que é um ambiente saudável de trabalho. Geralmente o trabalhador não tem contato com essa ANR, porque é uma obrigação do empregador fornecer esse ambiente de trabalho uh, saudável. Né? Mas como você está trabalhando em casa, então agora essa responsabilidade passa a ser sua. Então, você vai ter que suprir as necessidades do seu organismo no ambiente de trabalho. Então, eu vou deixar o link aqui da NR para você dar uma olhada a título de curiosidade, ou mesmo se você quiser ler, é interessante, é um, é um bom guia aí de como você pode adaptar o seu posto de trabalho. Tem algumas questões bem legais ali. E também... Uh, vou deixar à disposição lá no Kiroblog. eu vou deixar o link junto de alguma forma aqui com esse, com esse podcast, um guia de postura ao trabalho ao computador. E daí desse guia eu vou destacar alguns pontos aqui. São 10 pontos, tá? Então você vai pegar lá a imagem e daí vai estar tá lá o ponto 1. Um. O ponto 1 um é a borda superior do monitor. Essa bordinha que tem em cima da tela, ela tem que estar tá na altura dos olhos. Ou seja, quem trabalha com notebook precisa ter um apoio separado para o notebook para levantar ele lá na frente e você vai trabalhar com o um teclado e o um mouse separados. Esse é o ideal para quem trabalha o dia todo no computador. Porque se você quiser trabalhar no teclado e no mouse do notebook, você não vai conseguir adaptar o seu posto de trabalho a uma ergonomia ideal. Então o bom é você separar um teclado e um mouse e colocar o notebook lá na frente na altura correta com o um apoio para que a tela fique na altura certa. Isso vai preservar principalmente sua coluna cervical. O segundo aspecto que tem ali é o apoio, justamente é isso que eu falei, para elevar a tela, né? Mesmo os desktops às vezes tem a tela baixa, né? Então você precisa de um apoio ali para elevar o monitor a fim de cumprir o ponto número 1. Um. O terceiro ponto é um espaço adequado embaixo da mesa para colocar as pernas sem bater em lixeira, CPU, Uh, caixa, seja o que for, tem que ter um espaço livre para você acomodar as suas pernas ali.
0: Às vezes a gente acha que se tem, se o, o computador está numa altura dos olhos ali, está na altura certinha... As pernas não tem problema, a gente fica isso. meio sentado ali de lado e daí não tem problema, né? Dá um né? jeitinho
1: e <risos> toca a ficha, né? Não, mas tem que, tem que ter uma visão sobre o corpo porque ele trabalha como um todo, né? Se as suas pernas não estiverem bem acomodadas, isso vai refletir na sua coluna lombar e por consequência no seu organismo como um todo também. Então tem que ter um espaço legal lá e os pés têm que estar apoiados, esse é o quarto ponto, não pode ficar com a perninha balançando no ar, né? E, e também os pés apoiados ou na sua frente, com o joelho a 90 graus ou um pouco mais à frente, uma, um joelho ó, 45 ou 60 graus né? mas aquele, tem aquele apoio de pé né, que é inclinadinho, assim, uma rampinha que o pessoal bota, Às vezes até para fazer a alternância postural, né? Às vezes com o pé um pouquinho mais perto da cadeira, às vezes com o pé lá na frente, uma coisa que não é legal de fazer é apoiar o pé na rodinha a galera gosta de botar o pé na rodinha ali no, no, nos pés da cadeira e ficar apoiado ali, não é legal para ficar muito tempo, então a recomendação é pés apoiados ou no chão ou no, na, na rampinha lá de apoio para os pés. Olha,
0: a recomendação do quiropraxista aí, hein, gente?
1: <risos> ah, outra, outra, as outras coisas dizem respeito à cadeira. Então, primeiro, ela tem que ter um apoio, uh, um assento confortável, né? Um assento nem muito mole, nem muito duro. Um assento confortável. E também um apoio para a coluna lombar, especialmente. A sua coluna lombar precisa estar encostada na cadeira. Se ela estiver flutuando no ar, quem está fazendo a sustentação dela é a sua musculatura. Então por uma hora, duas, beleza, três, quatro, até vai, mas oito horas por dia sua musculatura trabalhando ele direto para sustentar a postura sentada sozinha, sem nenhum apoio não vai ser legal. Então coloca lá, ajusta a cadeira para ter um apoio lombar legal. O sétimo ponto diz respeito aos braços. O ideal é um ângulo de 90 graus do cotovelo e o seu braço precisa estar apoiado no apoio da cadeira. Tem muita gente que tem aquela cadeira de escritório sem apoio para os braços. Aquela cadeira não é o ideal para quem trabalha o computador. A cadeira, para quem trabalha o computador, tem o apoio para os braços ali, porque se o seu braço, é a mesma coisa da lombar, se o seu braço ficar flutuando no ar por duas horas, ok, por quatro, beleza, mas por oito horas, a musculatura dos seus ombros, trapézio, toda aquela região ali vai ficar tensa, sua cervical também, então tem que ter o apoio ali para ajudar essa musculatura toda a manter a postura ao computador. E o oitavo ponto, o teclado. Você tem que ficar na sua frente. Tem alguns postos de trabalho que o pessoal colocava o teclado do lado e o monitor do outro lado e o telefone do outro ainda, né? Então a pessoa ficava toda torta, as mãos para a direita, o monitor na frente e o telefone do outro lado. Então a pessoa ficava lá um, um, um nó, né? Dava um nó no corpo para conseguir trabalhar. Então não, o teclado é o direitinho na frente, é né? o contorcionismo, isso é outra profissão, né? Quem trabalha o computador tem que ficar direitinho. Então, teclado na frente, na frente do monitor, tudo certinho ali. O nono ponto é os joelhos lá, no ângulo de 90 graus, e uma outra observação dos joelhos é que eles não podem ficar, a, a, a parte da sua panturrilha, ou a parte de trás dos seus joelhos, não deve ficar amassado contra a cadeira. Tem que ser uma cadeira de um tamanho adequado que essa região vai ficar livre para facilitar a circulação sanguínea, o fluxo nervoso também. Então isso tudo é importante de observar também aí na questão das pernas. E a décima dica é uma que eu já dei, mas que entra aqui de novo porque é muito importante são as pausas para levantar da cadeira de hora em hora, praticar atividade física e quiropraxia, né? Uhum. Venha ao quiropraxista, ajuste as suas articulações, ajuste a comunicação do seu sistema nervoso, com o sistema muscular, com o sistema esquelético. O pessoal que conhece já a quiropraxia já sabe os benefícios, já percebe nitidamente isso. Uh, e pode até comentar, se quiser, né? Uhum. Pessoal, Pacientes aí que estão ouvindo, sabem da importância disso. Sentiram na pele, nos ossos, nos músculos, literalmente, né? Então, pode, <risos> pode falar aí dos benefícios que tem sentido. Mas tudo isso é muito importante. Esse, esse conjunto todo de ações são importantes para a gente conseguir um bom ambiente de trabalho para o home office.
0: Eu posso... Acrescentar mais pode. um item aí no, nesses, nesse guia, né? Pode, pode acrescentar. Uma coisa que fez diferença na minha vida foi um mouse mais ergonômico, uhum. assim, né? No final do dia, quando eu estava trabalhando por muito tempo, eu sempre terminava com a mão doendo, assim, uhum. meio formigando. E
1: tinha quando eu mudei, né? eu,
0: eu tinha aquele mouse pequenininho, que aí dá pra levar pra qualquer lugar e tal, prático. é prático, mas eu ficava com dor na mão. Doía uhum. a mão, assim, a palma da mão e até o cotovelo, assim. Uhum. Então, quando eu mudei de mouse, isso melhorou, melhorou então acho né? que vale a pena também investir no mouse.
1: Ainda mais o designer que trabalha muito com mouse, né, tá uhum. sempre ali no, no, no mouse, então... É importante um mouse adequado também.
0: Designer, arquiteto, né? quem trabalha projetando coisas... Essa galera uh, toda, né? Precisa de um mouse legal.
1: Muito bem. E na tua experiência, Bah, de que forma que essas medidas têm contribuído no teu desempenho profissional enquanto designer, enquanto trabalhando lá na Qualipraxis também, né?
0: Sim. Então, eu percebo que essas, que essas dicas, né, elas contribuem no meu trabalho... Na questão da produtividade, eu percebi que quando eu comecei a cuidar mais do ambiente, às vezes a gente acha que o ambiente não vai ter muito, não vai ter problema, né? Se, tu, se o ambiente não tiver organizado e não tiver bem iluminado uhum. e arejado. Mas quando eu fui observando essas questões, eu percebi que eu consegui me concentrar melhor e e ficar mais motivado eu acho uhum. uh, ali no meu escritório,
1: uhum.
0: <risos> é... home escritório. meu home escritório <risos> ali eu tenho a minha escrivaninha ela fica bem de frente para uma janela uhum. então comecei a trabalhar ali antes eu ficava trabalhando mais no restante da casa todo assim uhum. principalmente na sala né uhum. no sofá e acabava o dia muito dolorida então, quando eu comecei a treinar isso de ter um lugar, eu percebo que, eu, que, eu, que a minha produtividade, ela aumenta, né? E, e até essa questão de ficar com dor ali, porque a gente fica muito tempo sentado, e daí começa a dar aquela dor ali na região do ciático e uhum. tal, né? Vai... Sacrilíaca, sacrilíaca. Sacrilíaca, <risos> e aí vai incomodando, então eu percebi que ajudou nisso também, e no, no consultório ali da qualipraxis, uh, eu observei algumas dessas questões e melhorou. Por exemplo, eu tinha, eu ficava, no final do dia, eu ficava com muita dor nos braços. Justamente porque eu ficava muito tempo sentada e, e o meu, minha cadeira estava mais alta do que precisava e tudo mais. E aí eu ficava com bastante dor aqui na, na região dos braços, do pescoço e tal. E isso também deu uma aliviada quando eu comecei a observar essas questões. E acho que essa parte da, da comunicação com a família, assim, né? De uhum. conseguir. Eu, no conseguir caso. É o Marcos, no caso. <risos> de a gente combinar, tipo, ó, eu tô trabalhando, uhum. então esse aqui é meu horário de trabalho e eu não posso ficar é, resolvendo outras coisas. Ah, tem roupa pra estender, tem, tipo, esse não é o momento de fazer essas coisas. Tem gente pra atender. Onde é que tá
1: tal coisa?
0: Aham. <risos> e separar bem, né? Uhum. Uma coisa da outra. Então, isso fez muita diferença. São pequeno, pequenos ajustes que fazem muita diferença no todo, assim, né? Então, eu percebi essas questões. E tu, tem algum recado final, Marcos, pra passar aí pra gente? <risos> pois
1: é, eu tava vendo que nosso tempo voou, né? Eu achava que nós ia falar que uns 15 minutos já foi a 30. Enfim, a gente está começando o podcast, vamos pegando as manhas aí, né? <risos> Mas o recado final, é... o pessoal com é choque de cultura aí tá, tá ligado, né? Meu recado final, então, é que o trabalhador, ele não é só aquele, aquela pessoa que trabalha numa empresa. Uh, na verdade, todos nós somos trabalhadores, porque em última instância, trabalhar é usar as nossas capacidades para produzir algo. Então, todo mundo que usa as suas capacidades para produzir algo é um trabalhador. Seja uma pessoa que está na escola, seja uma pessoa que está na faculdade, seja uma dona de casa, seja um, qualquer tipo de atividade, ela é trabalho. Então, todos nós somos trabalhadores de uma forma ou de outra. Então, eu encorajo o pessoal que ouviu e que gostou aí da nossa conversa a compartilhar esse podcast com seus familiares, com seus uhum, amigos.
0: Compartilhem!
1: Com certeza essa conversa aí vai ser útil pra alguém, né? Então, compartilha aí com a galera.
0: Isso aí. Então, o nosso podquiro, hoje ele falou sobre o home office. Então, você viu que o, a quiropraxia pode falar sobre o pode. home office. <risos> e no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre essa questão da postura. E porque algumas posturas são certas, outras posturas são erradas, tem essas questões aí, você sabia disso? Às vezes a gente pode ficar sentado, deitado, em pé, lavando louça, tem postura para tudo isso. Tem uma postura boa, um jeito bom de ficar parado e um jeito ruim de ficar parado.
1: Deixa eu acrescentar uma coisa, que às vezes o pessoal sabe a postura certa, mas não sabe por que, que aquela postura é certa. Então, a gente sabendo por que aquela postura é certa, fica mais fácil da gente adquirir o hábito. Então, o próximo podcast vai falar exatamente sobre isso. Por que, que essa postura é certa e por que, que aquela postura é errada.
0: Então, no nosso próximo pod quiro você Podquiro. vai ver que a quiropraxia pode falar sobre postura também, hein?
1: Isso aí. Valeu, então, pessoal. Até Valeu, a próxima. Valeu, tchau,
0: tchau.